0: kể cho tôi nghe mùa đông rất khé Phượng buồn im về sẽ rất nắng hề kể cho tôi nghe Xin chào, lại gặp nhau rồi các bạn thân yêu của tôi ơi Các bạn còn nhớ hành trình đi qua những ngày yêu thầm lặng của mình không? Số trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với năm lá thư đầu tiên rồi Và ngày hôm nay, hãy cùng đến với những lá thư tiếp theo mà mình đã lựa chọn để cho lên sóng trong phần 2 của chủ điểm tình yêu này nhé Xin mời các bạn cùng lắng nghe Lá thư thứ sáu. Chào anh, em là học sinh lớp 6 Hôm nay em sẽ mang đến cho mọi người câu chuyện cũng khá là buồn của em Và người bạn thân khác giới của mình Có thể mọi người sẽ nghĩ em còn bé thì đã biết gì là thích nhau Nhưng họ đâu biết rằng đây đang là tuổi chớm nở Những cảm xúc mà đến chính họ còn không biết đó là gì Em và bạn ấy bắt đầu chơi từ năm lớp 4 Lúc đó em mới được học cùng bạn Bạn là một người hài hước, cá tính Tuy không có ngoại hình tiêu chuẩn của cái đẹp nhưng trong mắt em, bạn là người đặc biệt nhất Bạn ấy có kể được một bạn nữ thích từ năm lớp 3 Và bây giờ không cần thích nữa Và bạn nữ ấy cũng đính chính rằng Bạn thích bạn ấy là chuyện hồi xưa Còn bây giờ thì không còn nữa Thoạt đầu nghe thì em cũng không để ý lắm Nhưng càng về sau Khi càng chơi thân với bạn ấy hơn Thì em lại càng cảm thấy Mình thích bạn ấy từ lúc nào không hay Tuy nói là không còn thích nhau nữa Nhưng đôi lúc em lại thấy ghen Khi bạn ấy với bạn nữ đó thân với nhau dù nói vậy nhưng bạn nữ ấy luôn tỏ ra thân thiết với người bạn mà em thích Em cay lắm chứ, giận lắm chứ Nhưng biết làm gì bây giờ vì em chẳng là gì với bạn ấy cả Nhiều lần em với bạn ấy cũng có những hành động mập mờ với nhau Đầu năm lớp 5 thì chúng em vẫn rất thoải mái Nhưng đến cuối học kỳ 2 thì em biết là bạn ấy sẽ thi vào Chu Và nếu không đỗ thì bạn ấy sẽ không được học cùng em Em buồn lắm Tim em như hững một nhịp khi nghĩ về sau này mình sẽ không gặp được bạn rồi đến những buổi cuối cùng bọn em đã cố gắng để có những kỷ niệm khó phai mờ Của năm cuối cấp tiểu học Nghe hơi trẻ con phải không Chuyện gì đến cũng sẽ đến Buổi học cuối cùng Ngày mà em có lẽ sẽ không bao giờ quên Bạn ấy đã tặng em một con gấu bông của bạn Em vui lắm Nhưng cũng buồn vì phải chia tay bạn ấy tại đây Sau suốt chặng đường hai năm qua Bạn tặng em và chỉ nói rằng Nè cho đấy Lấy đi Rồi có hơi cộc lốc Nhưng em cũng hiểu tâm ý của bạn Nên nhận lấy Bây giờ thì bọn em không còn thân như trước nữa Vì bạn bận học quá Nên em cũng hiểu cho bạn Em vẫn giữ con gấu bông đó Và mỗi tối em đều ôm nó đi ngủ Em cảm ơn mọi người đã nghe câu chuyện của em Dù hơi dài nhưng đó là tâm tư của em Mong anh sẽ đọc được lá thư này Em xin cảm ơn Ồ Thực sự nhận được lá thư của em Khiến anh rất bất ngờ đấy bởi anh không ngờ là radio người giữ kỷ niệm nhận được sự quan tâm của cả những người bạn còn rất trẻ như em Ngày anh thành lập kênh, ấy, anh vẫn nghĩ rằng kênh sóng này chủ yếu sẽ nhận được sự quan tâm của những người bạn tầm 15-16 tuổi trở lên Chứ chưa một ngày anh nghĩ là có cả những người bạn lớp 6 cũng gửi thư về cho mình Nhưng không sao cả, việc em lắng nghe và tin tưởng radio để gửi những tâm sự này là một điều mà anh rất hoan nghênh Và nó càng chứng tỏ một điều là những gì anh đang làm ở đây Đó là tạo một cộng đồng để chúng ta có thể thoải mái tâm sự với nhau Định hướng đó của anh đang ngày một đi đúng hướng rồi Anh thấy kỷ niệm của em rất đáng yêu Đó đúng là những rung động mà ai cũng nên gìn giữ Bởi khi em lớn thêm một vài tuổi nữa Lên các lớp học cao hơn này Bước tới những cấp học lớn hơn Có thể em sẽ vẫn có cơ hội được trải nghiệm nhiều chuyện tình đáng yêu tương tự những cái cảm xúc trong veo, vô tư, không cần ngợi nghĩ như những năm tháng tiểu học đầu cấp hai này Sẽ rất khó để có lại một lần nữa Một phần vì chúng ta cũng phải ràng buộc bởi nhiều mục tiêu rõ ràng hơn cho bản thân Một phần vì cách chúng ta nhìn nhận thế giới cũng thực tế hơn Cảm xúc vì thế mà cũng bớt hồn nhiên đôi phần Con gấu bông bạn em tặng ấy Thì hãy cứ giữ như một chứng nhân của tuổi mới lớn đi Để khép lại hành trình của mình mỗi ngày Trở về nhà, mở cửa phòng ra Em lại được vùi đầu vào sự êm mềm của em gấu bông ấy Hay nói cách khác là Vùi mình vào những ký ức êm ái đầu đời Đó như một cách để em thủ thỉ với bản thân mình rằng Mình sẽ tiếp tục hướng tới tương lai Bằng những ký ức thật đẹp đẽ Chúc em sẽ có thật nhiều niềm tin Để cố gắng chinh phục tương lai rộng mở Và tươi sáng của riêng mình nhé là thư thứ bảy, Em chào anh chào các bạn đang nghe podcast khi em viết những dòng này em cũng không biết đặt tên cho câu chuyện của em là gì nữa đành nhờ anh đặt giúp ạ à. là một người theo dõi podcast của anh đã lâu nhưng em không ngờ lại có một ngày em viết ra những dòng tâm sự để gửi đến anh và xin lời khuyên từ anh em và bạn bằng tuổi nhau tụi em quen nhau khi tham gia một hoạt động nhỏ ở trường bạn là mối tình đầu của em tình yêu tuổi học trò của em nó hồn nhiên lắm bọn em đã trải qua những ngày thi những ngày bài tập trồng chất Vào mùa hè cuối năm lớp 8 Em ra Hà Nội ở với mẹ Và tranh thủ học thêm ở đó Khoảng thời gian đó em và bạn yêu xa Sau 3 tháng hè em về lại Lúc em về em không nói với bạn Để tạo bất ngờ cho bạn Sáng em đáp máy bay Liền nhắn tin rủ hội bạn của em đi cà phê Kể chuyện do lâu ngày không gặp Lúc tới quán Em bất ngờ khi thấy bạn ấy đang ngồi Cùng đám bạn lạ Em chưa từng gặp và nghe bạn kể bao giờ trên tay mỗi người trong đám ấy đều cầm một điếu thuốc lá Và bạn ấy cũng không ngoại lệ Lúc đó em rất bực mình Muốn ra chỗ bạn ngồi đập cho bạn vài cái Lúc về nhà bạn liền giải thích với em là Do bị đám bạn dụ dỗ và hứa sẽ bỏ vì em Nhưng sau hôm đấy bạn lạ lắm Bạn không chủ động nhắn tin hay gọi điện cho em Bạn không dỗ dành em mỗi lần em tủi thân Bạn vùi mặt vào những cuộc chơi Em không biết phải làm thế nào đây Em không cảm nhận được rằng bạn có còn tình cảm với em hay không nữa rồi Nhưng xa bạn, em không nỡ anh ơi Vì bạn là tình đầu của em Là người đầu tiên mà em tin tưởng và trao hết tình cảm của mình cho bạn như vậy Em phải làm sao anh ơi? Anh cho em lời khuyên với Anh chào em Trong thư em có nhắn với anh là em không biết nên đặt tên cho câu chuyện của em là gì Thế thì anh mạn phép đặt tên câu chuyện của em là Tình đầu hay tỉnh đầu Tỉnh đầu ở đây có nghĩa là giữ cho đầu óc mình tỉnh táo Vì sao anh lại đặt tên cho câu chuyện của em như vậy? Là bởi đọc thư của em xong á Anh thấy có vẻ như vì lý do người ấy là tình đầu Nên phần nào đấy em lại cả nể, châm trước, nhượng bộ cho những lỗi lầm của bạn ấy Để rồi không có những lần lên tiếng trong những thời điểm thích hợp Như vậy là không tỉnh táo đầu óc rồi. Lý trí một chút lên em nhé. Nếu em thấy bạn ấy bắt đầu có những biểu hiện không tốt, những thói quen xấu, hay kể cả việc bạn ấy vùi đầu vào những cuộc vui mà không quan tâm đến em, thì ít nhất em cũng cần thẳng thắn đối diện và nói hết tất cả với bạn ấy. Vì em yêu bạn ấy, yêu tình yêu đầu đời này của em, thì lên tiếng khi mối quan hệ có vấn đề mới là cách thể hiện em đang có trách nhiệm với bạn ấy với tình yêu này để cải thiện những vấn đề đó. Để khiến cả hai tốt lên Thay vì em thấy vấn đề mà cứ vẫn âm thầm chịu đựng Không dám đối diện Sẵn sàng để mình tổn thương Chứ không buông bỏ vì sợ mình sẽ đánh mất mối tình này Để rồi nuối tiếc tình cảm này Còn nếu á, em đã lên tiếng rồi mà bà ấy vẫn không chịu sửa đổi Thì anh nghĩ là em cũng hãy dũng cảm để từ bỏ người không còn tình yêu với mình đi Dẫu biết đó là tình đầu Nhưng chẳng tha mình tỉnh đầu, tỉnh táo ấy để dừng lại trước khi tình yêu độc hại này khiến mình thêm tổn thương, thêm đau đớn nặng nề hơn nữa. Tình yêu cũng giống như một mầm cây ấy, em tưới cho mầm cây ấy hàng ngày. Đến một ngày cây lớn thì đôi lúc cây cũng phải gặp bệnh này bệnh kia chứ đúng không? Lúc đấy mà em không lo chữa bệnh cho cây mà cứ tiếp tục tưới nước thì vô tình lại làm tổn thương cây vì bệnh chưa khỏi mà cây lại không thể hấp thụ thêm nước, rốt cuộc là cây lại bị ống ngập. Có những thứ mình nghĩ là làm thế tốt cho mối quan hệ, nhưng thực ra lại làm hại mối quan hệ đó đấy. Đúng là bạn ấy là người mà em tin tưởng và trao hết tình cảm đầu đời, nhưng niềm tin và tình yêu em dành cho bạn ấy thời điểm này, khi mà bạn ấy đang có vấn đề, thì cách mà em trao gửi tình cảm ấy thì không còn phù hợp nữa, càng khiến em và mối quan hệ này thêm tổn thương mà thôi. Vậy nên, hãy nghe anh mà mạnh dạn chuyện trò thẳng thắn với bạn ấy một lần nhé. Chúc em sẽ kiểm soát tốt mối quan hệ này, cũng như kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân. Lá thư thứ 8 Đúng là yêu xa Có câu chuyện hiện tại đang xảy ra mà không biết phải kể cho ai Cho đến khi biết đến anh bọn em gặp nhau từ năm 2020 Hồi đó thì em có một nhóm chơi game chung Và đó cũng là nơi lần đầu em biết bạn ấy Đợt đấy bọn em cũng chẳng có chi Chỉ xem nhau như anh em thôi Tại vì đợt đấy bạn ấy cũng có người yêu Với lại lúc đó em cũng không muốn yêu Em sợ anh ạ Bởi vì nếu như có một ngày mà bọn em cãi vã rồi bắt đầu không nói chuyện với nhau thì kiểu gì cũng sẽ không muốn gặp lại. Em biết tâm lý đó vì em cũng chứng kiến được rất nhiều những hoàn cảnh đó rồi anh ạ. Cái đặc biệt là em lại không muốn phải mất những người thân thiết. Đến đợt dịch thì bạn ấy cũng mất tích luôn. Hỏi thăm bạn bè thì biết là do đi làm nên không có nhiều thời gian để hoạt động. Cho đến một hôm, nhóm em bắt đầu đi tìm nhân sự để lồng tiếng và bắt đầu hoàn thành game thì em có xin bạn em link Facebook của bạn mà lặn hơi. Mất tầm tận 3 năm để hy vọng là có thể nhờ sự giúp đỡ để hoàn thành dự án. Ai ngờ là sau khi em nhắn tin trao đổi thì bạn ấy đồng ý luôn. Ngoài lề một xíu là em hay quan tâm mọi người, nên là ai mà em tiếp xúc hay làm việc chung thì họ thích cách em làm việc, nên là có vài người bắt đầu có cảm tình với em. Quay trở lại câu chuyện thì hôm đó em với Nguyên Lũ em đang ngồi voice discord để ngồi chơi, thì bạn ấy không biết từ đâu ra Vào voice chào hỏi rồi còn hỏi có nhớ em là ai không Lúc đấy bọn em vui là vì cuối cùng cũng thấy có một người từng chơi thân với bọn em online lại Nên là bọn em cũng rủ bạn ấy nếu rảnh thì vào nói chuyện với mọi người cho vui Vào một đêm khuya, bọn em đang nghe nhạc chung Thì có một bài của WN đã thực sự làm em khóc Bởi vì em cũng thấy hình ảnh của mình xuất hiện trong bài hát đó Đã thế lúc đó còn bị treo là Đồ không có người yêu nữa Đây là lúc mà em nghe bài đó Cảm xúc của em vỡ hòa Lần đầu tiên mà em khóc chỉ vì cô đơn đấy Thế là có hai người đang ngồi nghe chung với em Là bạn ấy với một bạn nữa Mà em hay chơi game chung Biết được là em đang khóc Thì cũng an ủi tâm sự với em Sau khi mà nghe bạn ấy nói là Anh mà khóc là em khóc theo đấy Em mới nhận ra là Ừ, tại sao mình lại để người ta khóc Vì chuyện của mình chứ Thế là lúc đó em cũng lấy lại bình tĩnh Ngồi nghe vài bài nhạc với hai bạn ấy rồi đi ngủ Đến một hôm Tự nhiên bạn ấy nói thích em Lúc đó em hoang mang lắm Em tự hỏi là bạn ấy thích em ở điểm gì Vì thực sự đến em còn chẳng biết là em có điểm gì mà khiến bạn ấy thích hết Rồi em bắt đầu nhắn tin với bạn ấy nói là Anh sợ yêu Nhưng mà lại rất muốn thử yêu một lần Sợ là vì công việc của anh nó dày đặc Sợ anh không dành được thời gian cho em Còn muốn là để muốn thử cảm giác Xem là có người yêu thì sẽ như thế nào Sau câu nhắn đấy thì bạn ấy cũng chia sẻ lại là bạn ấy cũng bận cả ngày, cả hai cũng như nhau mà Thế là bọn em bắt đầu bước vào giai đoạn yêu Đây là lần đầu tiên mà em yêu nghiêm túc Chứ trước đó cũng có một hai người nhưng mà em lại buông bỏ khá nhanh vì em không thể khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc Theo như em nghe người yêu em tâm sự là bạn ấy cũng đã từng yêu một hai người rồi Và không hiểu sao mỗi lần bạn ấy nhắc đến người yêu cũ là em lại cảm thấy em chẳng là gì so với người yêu cũ của bạn ấy cả Cảm giác như em còn thua cả người yêu cũ của bạn ấy Nên là em bắt đầu phấn đấu học hỏi thêm nhiều thứ Để em cảm giác là sẽ không thua ai hết Cho đến thời gian gần đây Em lại rất rảnh Còn bạn ấy thì vừa học vừa làm cả ngày Nên là bạn ấy rất là mệt trước bọn em còn có ngồi nói chuyện với nhau trước khi đi ngủ Nhưng mà gần đây thì bọn em lại không thường xuyên nói chuyện nữa Làm cho em cứ cảm giác là Cuộc tình của bọn em sắp có vấn đề rồi Vì bạn ấy thường xuyên về muộn Đã thế ngủ cũng muộn nữa nên là em muốn thay vì bạn ấy thức đến 1-2 giờ sáng rồi ngủ Thì em lại muốn bạn ấy ngủ sớm Để có sức hôm sau còn đi học, đi làm hai ba ngày không nói chuyện thì cũng nhớ đấy Nhưng mà chẳng hiểu sao miệng thì nói là ngủ sớm đi Mà trong tâm lại muốn bạn ấy vào nói chuyện với em anh ạ Cảm giác khó xử cực kỳ Đi theo đó cũng là lần đầu tiên em biết ghen anh ạ Biết là bạn ấy nhắn tin với một hội ở Discord rất là vui Nhưng mà em lại thấy ghen khi mà bạn ấy tiếp xúc với người con trai khác Thế là để em không ghen thì em ao cái server Discord đó luôn, rồi lại tự nhủ bản thân là bạn ấy chỉ đang giải trí thôi, mà trong lòng vẫn lo sợ. Sau cái ghen đấy thì em lại vào trang cá nhân của bạn ấy, thì thấy phần set relationship mà ấy đã gỡ và cái yêu cầu set của em cũng chưa được chấp nhận. Thế là đã ghen đây còn ghen hơn. Em cảm giác bạn ấy có vẻ như là sắp hết tình cảm với em rồi á. Đến lúc đó thì em mới bắt đầu thấy cái câu đầu tiên em nhắn với bạn ấy về chuyện không dành thời gian cho nhau Nó dần xuất hiện anh ạ Giờ em không biết tìm cách nào để giúp cho tình cảm của bọn em đi lên nữa Xin chào em Cảm ơn em đã viết thư cho anh Trong thư em có tâm sự với anh là hai bạn đang yêu xa do đặc thù công việc đúng không? Vậy cho phép anh được hỏi là Kể từ lần làm quen tới bây giờ, ấy, đã có lần nào em chủ động sắp xếp công việc để hẹn gặp bạn trực tiếp chưa? Anh chưa thấy em tâm sự cụ thể về những lần gặp mặt của hai người Và anh nghĩ là phần nào đó lý do khiến cả hai em có khoảng cách Cũng do là cả hai ít có những lần hẹn hò trực tiếp như vậy đấy Đành rằng nhá, có rất nhiều câu chuyện hai người yêu xa và phải kết nối với nhau qua mạng xã hội Nhưng ít nhất, những chuyện tình ấy vẫn còn có cơ sở để gắn kết bền chặt bởi vì hai người đã có những lần gặp gỡ nhau trực tiếp này, hẹn hò nhau ở ngoài đời. Chính vì vậy niềm tin trao nhau cũng thực tế hơn và cảm giác tình cảm dành cho nhau cũng đáng tin hơn. Anh không nói là hai người làm quen rồi yêu nhau qua mạng là không bền chặt, nhưng nói thật là cũng khó để đoán biết đối phương đang nghĩ gì, cũng như đặt niềm tin vào tình yêu thông qua những nền tảng ảo như vậy. Ít nhất thì cả hai cũng nên sắp xếp gặp nhau đôi lần, hay nếu chưa chuẩn bị đủ tài chính, sắp xếp đủ thời gian, Thì qua những lần kết nối với nhau trên mạng Cả hai cũng nên hẹn ước với nhau là Thời điểm cụ thể nào đó Cả hai hãy gặp mặt đi Coi như đó là mục tiêu và kế hoạch thực tế Để cả hai phấn đấu với nhau Vì cái dấu mốc đấy Nhưng trong thư thì anh chưa thấy em thể hiện điều đó Thêm nữa là câu chuyện ghen ấy. Trong chuyện tình yêu Đồng ý rằng ghen là một cảm xúc Có thể cảm thông Thậm chí có thể coi nó như là một gia vị Để tình yêu nêm nếm thêm những cảm xúc mãnh liệt dành cho nửa kia, để mình và đối phương biết ta còn yêu nhau như thế nào. Nhưng ghen đến đâu thì cũng nên biết điểm dừng của nó. Hay nói cách khác thì mình cần kiểm soát cơn ghen thế nào cho hiệu quả. Nếu coi ghen là cảm xúc của trái tim nóng, thì trái tim càng nóng bao nhiêu, cái đầu càng phải lạnh bấy nhiêu. Bây giờ thì mình đã phải xa bạn ấy rồi. Thời gian nói chuyện với nhau đã ít, sự quan tâm dành cho nhau cũng vội vã hơn ngày đầu. Mình lại còn ghen và tìm cách trốn chạy khỏi những nền tảng, những cộng đồng mà cả hai xuất hiện chung như cái cách em out server Discord, chẳng khác nào một cách em tự đẩy bạn ấy ra xa khỏi tầm với của mình cả. Càng ghen bao nhiêu, mình càng phải hạ hỏa bấy nhiêu và tìm cách ở bên bạn ấy nhiều hơn. Một là để em có thể chủ động kiểm soát tình hình, vì những lúc ở bên bạn như thế thì em sẽ biết được xung quanh bạn có những ai, ai là người có những biểu hiện chưa phù hợp làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của em. Nắm được những điều đó không phải là để em kiểm soát hay cấm cản người yêu em Vì giao tiếp với người khác là quyền của cô ấy mà Chỉ là em sẽ có cách can thiệp phù hợp đến mọi thứ đi quá giới hạn thôi Hai là càng ghen em càng nên ở bên cạnh cô ấy để thể hiện là mình quan tâm đến cô ấy nhiều hơn Để cô ấy biết là em mới là người thực sự quan tâm đến cô ấy Để cô ấy hiểu rằng em luôn sẵn lòng là một phần của những nhóm bạn của cô ấy miễn là cô ấy thấy vui và an lòng Nếu còn cơ hội nói chuyện với bạn ấy Thì anh mong em có thể thay đổi được như vậy Và ngay bây giờ Em nên tìm cách để chuyện trò ngay lập tức với cô ấy đi Để cải thiện vấn đề ấy Yêu xa đúng là khó khăn đấy, Nhưng anh nghĩ là khó khăn nào Thì mình cũng có thể tìm ra được những cách giải quyết Như những game mà em tham gia và phát triển thôi Boss mạnh đến mấy Nhưng trang bị của mình đủ Kỹ năng của mình tốt Sự kiên nhẫn của mình đủ nhiều nữa Thì sẽ vượt qua được mà thôi Và một lời nhấn nhủ cuối dành cho em đó là Dù ta đành phải yêu xa qua nền tảng ảo Nhưng đừng lệ thuộc vào những giá trị ảo đó Để rồi dần thụ động mà quên mất rằng Trong tình yêu Có những lúc ta nên hành động thật Mạnh dạn và đối diện với nhau trực tiếp Điều đó sẽ giữ cho lửa yêu thương của hai em mãi thắp sáng đấy Chúc em may mắn nhé Lá thư thứ 9 Em không biết muốn gửi thư cho anh thì gửi qua đâu Nên em xin phép gửi qua hồng thư điện tử ạ Lời đầu tiên xin phép chào mọi người và anh Cũng như cảm ơn anh và mọi người đã lắng nghe những lời tâm sự của em Em có quen một bạn nam Em và bạn ấy vô tình quen nhau qua một group nói chuyện vào năm 2018 tám Hai đứa tụi em rất hay nhắn tin với nhau vào lúc đó Nhưng đến năm 2020-2022 Em và bạn ấy đã không hay nhắn tin như trước Tụi em gắt kết nối với nhau Nhưng đến đầu năm 2023 Thì tụi em còn nhắn tin lại với nhau Khi hai đứa tụi em đều lục đục Với chuyện tình cảm Em và bạn ấy đều chia tay với người yêu Trong cùng tháng năm Bạn ấy thì vì người yêu bạn Quay lại với người yêu cũ Còn em thì bị người yêu phản bội Người yêu em đã qua lại với một chị cùng khóa Nên em chia tay Khoảng thời gian đó Hai đứa tụi em còn nhắn tin và an ủi nhau Em cũng vừa kết thúc mối tình một năm bạn ấy cũng vậy, nên em nghĩ tụi em cũng chỉ là bạn bè cũ bình thường nhắn tin với nhau cho vui thôi. Nhưng bạn ấy quan tâm em, ghi nhớ từng thứ nhỏ nhặt làm em rung động với bạn ấy. Tụi em cách nhau khá xa, nên em không nghĩ mối tình này tiến triển được, nhưng em vẫn nuôi hy vọng. Cho đến khi bạn ấy đi học lại, chỉ mới 3 ngày tính từ ngày khai giảng đến hôm thứ bảy bạn ấy đã rung động với lớp trưởng của lớp bạn ấy. Trước đó bạn ấy không nói, nhưng em cố hỏi. Em đã từng nghe một câu nói Khi thích một ai đó mà có người hỏi đến ngu của mình Trả lời qua loa chung chung Tức là chưa có người trong lòng Còn nếu họ miêu tả kỹ càng Thì họ đã thích người đó Em cố hỏi và bạn ấy lúc đầu cũng chỉ qua loa Nhưng em bảo miêu tả Thì bạn ấy cũng chỉ miêu tả bình thường Nhưng em đau lắm Vì bạn ấy không chỉ là bạn bình thường Cũng không phải là bạn thân Cũng không là sự mập mờ đơn thuần của em Bạn ấy cùng sở thích Cùng quan điểm sống Cùng ngu âm nhạc và tất cả mọi thứ đối với em Và đây là chi kỷ của em Tối hôm thứ bảy Em đã rất buồn và bộc lộ tất cả với bạn ấy Bạn ấy bảo vẫn sẽ là bạn tốt Nhưng tâm trí em dối bời lắm ạ Em không biết phải làm sao Và nên đối mặt với bạn ấy như thế nào nữa Mong anh cho em xin lời khuyên Tụi em đều là học sinh lớp 12 Năm cuối cấp Nên cũng không muốn để việc này làm ảnh hưởng quá nhiều Đến việc học của mình Nhưng đối với em bản ấy rất quan trọng nên em muốn xin một ít lời khuyên ạ Cảm ơn anh vì đã lắng nghe tâm sự của em Cũng như xin lỗi anh vì lối viết văn vòng vô này Chào em, em còn nhận về anh rằng Em không muốn để việc này ảnh hưởng quá nhiều đến việc học của mình Nhưng anh cho rằng Việc để chuyện này ảnh hưởng đến em hay không ấy lại là do em đấy Bởi việc giữ cho tình cảm thầm lặng Để mối quan hệ giữa em và cậu ấy tự nhiên Em đã chắc lỡ không làm được rồi Vì em đã nói ra rồi Bây giờ em đã lỡ nói ra cảm xúc của em Dù biết bạn ấy đã có người khác Thì dù muốn hay không muốn Em cũng gặp phải một vài sự xáo trộn nhất định Trong cuộc sống và cảm xúc của mình Điều may mắn lớn nhất bây giờ là Bạn ấy vẫn rất nice với em Không nhiều người sau khi được tỏ tình Không nhận lời Mà vẫn rất là thiện chí Để làm bạn với người tỏ tình mình như bạn ấy đâu Lẽ thường là người ta sẽ kiếm cớ mà xa lánh em cơ Vậy thì câu chuyện giờ đây ấy hoàn toàn nằm ở em rồi Đầu tiên thì anh nghĩ rằng Giai đoạn này em đừng ép bản thân phải làm những gì em không thực sự muốn Trong việc duy trì mối quan hệ với bạn ấy Nếu em cảm thấy khó xử lúc đối diện với bạn ấy Thì không cần ép mình phải nói chuyện với bạn ấy Nếu em cảm thấy ngượng ngùng lúc gặp gỡ bạn ấy Thì em cũng hoàn toàn có thể tránh mặt Tránh tham gia vào những cuộc tụ tập có bạn ấy Hãy cho mình một thời gian để tâm hồn mình được bình tâm trước lời tỏ tình chưa được đáp lại, để thái độ của mình được bình thản hơn trước tình huống về chạm mặt bạn mỗi ngày. Tiếp theo, ấy hãy tự mình tìm đọc những cuốn sách, những bài viết về chủ đề nhân duyên để cởi mở hơn trong tâm trí, trong tư duy, để em thấy rằng những mối lương duyên đến và đi trong cuộc đời, chuyện hợp tan tan hợp diễn ra ở đời rốt cuộc cũng chỉ điềm nhiên như một lẽ thường thôi. Bạn từ chối mình chỉ vì thời điểm này không thích hợp để cả hai thành đôi và chung đường, chứ không có nghĩa là bạn ấy ghét bỏ mình hay mình không xứng đáng được yêu thương hay mình không được tiếp tục đồng hành cùng bạn ấy và cũng không có chuyện em và bạn ấy không thể trở thành tri kỷ sau khi cái lời tỏ tình đấy không thành công quan trọng nhất là em cần giữ được bản ngã của mình và không đánh mất mình trong mọi mối quan hệ và thứ ba có thể rằng em coi bạn ấy là một điều quan trọng của mình là tri kỷ của mình nhưng chính bản thân ấy, em cũng cần khẳng định tầm quan trọng của việc tập trung phát triển bản thân nữa chứ vì nếu cứ mãi mê muội vì những cảm xúc viền vông ấy, Quên mất những động lực và mục tiêu của chính mình Thì mình thậm chí chẳng có đủ tư cách để coi bất cứ điều gì là quan trọng cả Thế nên, hãy cứ đặt sự thất vọng này sang một bên Để tập trung cho các môn học, các kỳ thi cuối cấp đã Lần lượt để bản thân làm quen với những phương cách kia Thì anh nghĩ là bản thân em cũng sẽ dung hòa được những nhức nhối của cảm xúc hiện tại Để bình tĩnh hơn trong việc đối diện với bạn ấy đấy Tin anh nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi Vậy là chúng ta đã đi qua 9 lá thư về chủ đề Những lặng thầm trong tình yêu năm lá thư ở tập phát sóng thứ 165 bốn lá thư mình vừa đọc ở tập phát sóng thứ 166 này Cảm xúc của các bạn sau khi đi qua hành trình 9 lá thư của mình như thế nào? Các bạn có bắt gặp chính bản thân trong những năm tháng đầu đời nhiều rung động như vậy không? Lựa chọn những lá thư này để phát sóng ấy Thật tình mình chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người rằng Đó, tình yêu là như vậy đấy Rõ ràng đôi khi chẳng được như mình mong đợi, nhưng thật lòng ta vẫn nên thầm cảm ơn những rung động ấy, những cảm xúc ấy, vì nó đã khiến ta người hơn, khiến ta dạng dĩ hơn, trưởng thành hơn qua từng khoảnh khắc. Và dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa, mong các bạn hãy hoàn toàn không hối hận về những gì mình từng làm, như lời nhắn nhủ của người bạn trong lá thư cuối cùng để đây. Mời các bạn lắng nghe và hẹn gặp tất cả các bạn trong số radio tiếp theo của chúng mình. Thư thứ 10 Chào anh Sau khi nghe xong tập phát sóng thứ 155 Em có cảm hứng gửi đến anh câu chuyện này Và em xin phép được giấu tên Em không biết khi nào anh sẽ đọc được Nhưng thật sự em muốn kể ra câu chuyện này Với góc nhìn của em Khi đã trưởng thành hơn so với khi ấy Đây là câu chuyện hồi cấp 2 của em Chính xác thì vào lớp 7 Lúc ấy trường 6 trộn danh sách lớp nên em phải vào một lớp với những con người khá xa lạ. Khi ấy, em còn chẳng muốn làm quen hay kết bạn với ai. Tuy nhiên, bạn ấy là người đến bắt chuyện và hỏi tên em. Vì câu chuyện cũng không ngắn lắm, nên anh có thể gọi bạn ấy là Hát. Hát là một bạn trai không quá đặc sắc về ngoại hình. Bạn ấy mũm mĩm, tốt bụng và luôn đối xử tốt với em. Vì là nữ với mọi giác quan nhạy bén được di truyền từ bà nội của mình. Nên em cảm nhận được hát thích em trước cả khi bạn ấy nhận ra cảm xúc của bạn ấy dành cho em cơ Lúc ấy mặc dù biết nhưng em cũng không quan tâm lắm và chỉ lờ qua thôi Tuy nhiên em không né tránh hát và vẫn nói chuyện bình thường, vui vẻ Tụi em cũng còn nhắn tin và nói chuyện với nhau như những người bạn Thời gian cứ trôi, càng ngày tình cảm của bạn ấy dành cho em càng rõ hơn Bạn bè trong nhóm bọn em đều biết, thậm chí đến cả lớp còn biết hát thích em Tuy nhiên vào thời điểm ấy thì em lại vờ như mình không biết gì chỉ để trốn tránh sự thật và không muốn đối diện nó. Nó chính xác hơn là em không muốn đi quá giới hạn tình bạn trong mối quan hệ ấy. Mọi người đều đẩy thuyền cho chúng em nhưng lúc ấy em cứ vờ như không biết và che đậy mặt khác của bản thân. ta biết rõ hơn chúng mày đấy nên làm ơn đừng ngựa dùm cái. Kiểu như vậy ạ. À. Để không bị nghi ngờ thì em vẫn làm mặt bình thường và thản nhiên nói chuyện về hát cứ như là em chưa hề biết một cái gì cả. Trưởng thành rồi em mới thấy, đáng ra khi ấy em nên làm rõ ranh giới Nhưng có lẽ vì giả lơ như vậy làm hát càng hy vọng hơn vào tình cảm của bạn ấy Hết lớp 7, chúng em lên lớp 8 Một lần nữa bị tách lớp, em và hát đã không chung lớp Em cứ ngỡ như vậy là ổn rồi nhưng không, hát càng thích em hơn Bạn ấy thường xuyên qua lớp em về cái cớ khá ngộ nghĩnh là tình cờ đi qua Không những thế bạn ấy còn mua bánh kẹo cho em nhiều hơn hồi xưa Mặc dù đã từ chối nhưng hát vẫn bắt em nhận Nếu không sẽ không về lớp Đến giữa kỳ năm lớp 8 Vì một vài lý do gia đình nên sau khi kết thúc lớp 8 Em sẽ chuyển trường Em còn nói về các bạn trong nhóm và cả hát nữa Lúc đầu mọi người có buồn Nhưng mọi chuyện rồi cũng qua thôi Em vẫn tiếp tục học và chơi hết mình Với mọi người trong khoảng thời gian ấy Và em bắt đầu nhận thấy Hát như đang tránh mặt em Bạn ấy hay đi qua lớp em Hay đi ngang qua thư viện trường Nơi em hay ngồi Và chỉ nhìn em từ xa Có lần em tính lại gần nói chuyện thì hát lại bỏ chạy. Lúc ấy em cảm thấy khó hiểu. Sao hát làm vậy? Và em còn chửi thầm là thằng trẻ trâu. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến một hôm. Một bạn nữ, anh có thể gọi bạn ấy là A. Bạn A nói là muốn gặp em và trao đổi. Thật tình thì em không biết nhiều gì về bạn này. Điều duy nhất em biết được là do một người bạn của em kể lại là bạn A này thích hát. Lúc đấy thì em cũng không quan tâm lắm đâu. Tại vì trong suy nghĩ của em không thể tiến xa hơn về hát được. Thề với anh, lúc ấy em hơi sợ sợ vì cứ tưởng là mình bị đánh ghen cơ Nhưng mà khi gặp thì A nói Có một người thích bà, bạn đến học chung lớp 7 với bà ấy Bà có muốn quen bạn ấy không? Kiểu lúc ấy em bị hoang mang ấy Em tưởng là bị đánh ghen mà hóa ra là tỏ tình phụ Xong thì A mới hỏi em Bà biết bạn đó là ai không? Vì quá lúng túng nên em trả lời lộn tên thằng bạn khác trong nhóm K hả? Xong A mới nói với em giọng khá là mỉa mai không phải, hát á Bà không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu. Cứ suy nghĩ đi. Tôi đi hỏi dùm thôi à. Không biết có phải là em già trước tuổi hay không bởi lúc đó em lại có suy nghĩ. Cái thằng này thích mà không đi hỏi trực tiếp mà lại còn nhờ người thích nó đi hỏi mới hay chứ. Còn nhỏ kia nữa, rảnh quá thì qua nó dùm cho tao đỡ phiền đi chứ giúp nó chi trời. Lại một lần nữa, em cho rằng cứ giả lơ là xong chuyện. Nhưng hai ngày sau, ai tới tìm em và hỏi. Ê... Bà suy nghĩ xong chưa? Lúc đó em viện cớ đại là vì lý do chuyển trường nên có quen cũng không lâu dài để từ chối. Sau đó em vẫn gặp hát, bạn ấy vẫn tránh mặt em, mặc dù trên mess hai đứa vẫn nói chuyện với nhau khá bình thường. Hết năm học, ngày cuối cùng đến trường, hát nói chuyện với em và tặng em một con chim cánh cụt thú nhồi bông với lý do là quà tạm biệt. Sau đó mặc dù đã chuyển trường, nhưng trong kỳ nghỉ hè thì bọn em vẫn nhắn tin nói chuyện với nhau như trước kia, Cảm giác ngại ngùng để tránh từ hát đã không còn nhiều nữa. Cho đến một ngày, em bị mất ak Facebook và kể từ đó em không dùng Facebook nữa nên tụi em đã mất liên lạc. Qua mùa khai giảng tiếp theo, vì có bạn mới ở môi trường mới, em đã tạo ak Facebook lại một lần nữa. Mặc dù nhiều lần lướt face, em có thấy ak của hát nhưng vẫn không đủ can đảm để gửi lời mời lần nữa vì em sợ lỡ như mình làm tổn thương hay cho bạn ấy hy vọng rồi lại biến nó thành tuyệt vọng thì sao? Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, sau khi em vào học cấp 3, em nhớ không nhầm là tầm giữa học kỳ 2 lớp 10, em nhận được lời mời kết bạn Zalo của hát. Sau khi suy nghĩ và tìm hiểu về hát trên Facebook, em quyết định đồng ý vì lúc này bạn ấy đã có bạn gái mới. Lúc ấy em đồng ý vì em nghĩ, hát chắc là hết thích mình rồi. Sau khi kết bạn Zalo thì bạn ấy chủ động nhắn hỏi thăm em. Vẫn chỉ là những câu hỏi thăm bình thường, nhưng những người bạn mới gặp lại nhau vẫn sẽ hỏi. Sau đó thì bạn ấy có hỏi là em có người yêu chưa Lúc này em đã có người yêu rồi Tụi em quen nhau cũng được 8 tháng hơn Hát đã nói với em rằng bạn ấy chưa có người yêu Mặc dù đã công khai bạn gái mình trên Facebook Em cũng không hỏi hay nói đến Sau khi nói chuyện thì em mới biết là Hát học ở trường gây quận 12 Phải chăng là do em chuyển nhà lên đây Nên Hát cố tình chọn trường ở đó Lúc đó em đã suy nghĩ vẩn vơ như vậy đấy Cứ như ký ức của hồi cấp 2 tràn về vậy sau đó hát kết bạn Facebook với em Từ lúc đó lâu lâu tụi em mới nhắn tin với nhau Ví dụ như là chúc mừng sinh nhật Chứ bình thường cũng chả có gì để nói Có một hôm bạn ấy hỏi về người yêu em Em cũng có trả lời để cho qua chuyện Tại vì bây giờ mỗi đứa đều có cuộc sống riêng Và có người yêu hết rồi Mặc dù hát quen một bạn nữ từng học ngôi trường mà năm lớp 9 đêm chuyển qua Cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên Hoặc do trái đất tròn quá Nhưng nếu quay lại thời điểm quá khứ Em có quen hát không thì câu trả lời của em vẫn sẽ là không thôi Đơn giản vì em nghĩ có những người chỉ phù hợp làm bạn Nhưng yêu thì lại không Với em, hát là một ví dụ điển hình trong cuộc đời của em Em không thể quen một người không biết rõ sở thích của em Hay không dám tỏ tình trước mặt người mình yêu Mà phải nhờ đến người khác Đối với em, trong vai trò là một người bạn Thì hát là một người rất tốt Nhưng để làm người yêu thì em cảm thấy hát không phù hợp Cho đến thời điểm này Em không thật sự chắc chắn Hát còn thích em hay không. Nhưng trong thời điểm ở quá khứ, Hát luôn giúp đỡ mỗi khi em gặp vấn đề. món quà con chim cánh cụt Hát tặng em vẫn giữ lại cho đến tận bây giờ. Không phải là vì em thích Hát, mà em muốn lưu giữ lại những kỷ niệm hồi cấp 2 mình đã có một người bạn tốt như thế nào. Mặc dù hiện tại mối quan hệ bạn bè của em và Hát cũng không còn rõ ràng như ngày xưa nữa, chỉ là hai con người vô tình đối chuyện lại với nhau thôi, không hẳn là bạn mà cũng không hẳn phải là người lạ. Đối với em, Hát đã để lại và tô bầu cho em một kỷ niệm đẹp của thời cấp 2 Em hy vọng với những người bạn nghe được câu chuyện này Dù ở hiện tại hay quá khứ cũng không hối hận với lựa chọn của mình Câu chuyện của em đến đây là hết Em cảm ơn anh và mọi người đã quan tâm